0: Hello， 这是我的 Podcast 试录第一集，试录还第一集，难道有第二、第三吗？哎、欸，想要开这个 Podcast， 就是主要是因为过去只是想要做一个深夜节目，但一直没办法。那结婚了之后呢，也因为要顾家庭生活嘛，就像现在背景就會听到我先生在那边做家事啊、煮菜的声音，那我觉得也蛮自然的啦。所以就是想要用一个频道分享自己工作之外，然后还有嗯。就是平常有做同志运动之外的一些生活的心情，那会想这么做，是因为我觉得其实不管是呃在呃还没结婚之前或结婚之后，其实我都很喜欢跟朋友聊聊心事嘛。那我觉得心事透过互相分享或者是困难彼此分享的时候呢，就可以大家就会得到一种力量，然或者是一种方法互相解决。这也是我希望未来呵呵如果有、呃、听众的话。或者是我自己这样独白也可以，就是把我自己的呃一些问题厘清。那最近呃，我就觉得呃很，其实生活蛮踏实的啦。因为同婚一周年也上了很多节目，分享说啊，这一年有什么样的,的,的遇到一些新的状况啊、挑战啊， blah b l a b l a 那结婚当然日常生活就是如你所听到的，就会有一个人在旁边吃巴拉的声音啊，或者是。就是跟一个人一起生活嘛，那当然就会也会遇到很多的挑战。那我我其实可以先来分享一个跟我自己有关系的。我觉得，因为昨天刚好跟朋友聊到这个，所以我觉得我事第一界来讲这个好了，就是打呼这件事情。我因为我自己是一个会打呼的人，所以呢，我老公在跟我交往的期间就已经发现这件事情嘛。所以我们呃经历过沟通之后呢，其实我们一直都是。从一开始我们住在一起的时候，我们就是室友，所以我们就是有两个房间。那当然，呃呃，想要干嘛干嘛的时候，就是可以睡在一起，这没有问题嘛。那如果是想要，呃，比如说各自的工作，像我们的时间也不一样，我们就是会各自睡彼此的房间，睡在彼此的床上。那我在跟朋友聊天的时候，才发觉说，有些人觉得说这件事情很不可思议，或者他另外一半没有办法接受说跟他结婚了分房睡，就会觉得分房睡好像就代表了一个什么样的意义？其实这段过程我不是没有经历过，就是呃，我有一阵子就是，当我呃，当我老公觉得说，哎、欸，你打呼实在太吵了，我我还是想要就是有好的睡眠品质，我要自己睡的时候，我有一度觉得很很不能接受，大概两个晚上吧，马上就接受，因为他就说服了我嘛，就是说，其实最重要的是我们在一起的时刻是是开心的嘛，那你当然你要睡前或者起来要抱抱亲亲都是可以的，那。这个不一不一定是要在同一张床上完成的，你可以做完这件事情，然后再回到各自的床上去睡嘛。所以我就不晓得说大家会不会遇到这个，但呃，就是说能不能分房睡这件事情。那会分房睡，刚才前面讲到的是因为打呼的关系嘛。那打呼其实我应该学生时期就知道自己会打呼，只是没有觉得自己这么严重。那会开始知道自己打呼呃很严重是我在啊。呃我有一次去住一个朋友家，好几年前，然后他我我住在他家的时候呢，然后他就他就他就睡不着，然后就隔天他就跟我讲说，他说哎、欸、周东汉你知道你你你你应该要去看医生，我要说啊我要去看什么医生？他说你打呼有点严重，而且是有点呼吸中止这样，那刚好。他是以前我们那个撞球社社长，一个超帅的帅哥，他就跟我说，他打撞球的时候认识一个耳鼻喉科的医师，就介绍我去看。所以其实，在多年前我就已经做了这个鼻中隔弯曲手术。当当初就是为了呃，除了鼻呃打呼之外，鼻子过敏很严重。那也因为那个手术的关系，所以我就是我真的就是完全过敏都好了，但打呼当然就没有完全治好。那到后来我跟我老公交往的时候呢，他就。呃、嗯，他也他有跟我讲这个问题，那应该是说，其实我的我跟朋友一起出去玩啊，出去住的时候也都会打呼嘛。那有些人对于打呼就是比较能接受，有些人就不能接受。那我老公就是一个只要稍微听到一点声音，他就会受不了的人。那在初期我们就是还没有，我还不能接受分房睡的时候，或他还没有想出这个方法的时候呢，他就会比如说，现在还是会啦。比如说我吵到他的时候，他就可能会就是推我脸呐、啊，或者是。想办法把猫放在我身上啊，那就会你知道，如果真的被吵醒，就会很美送这样子。所以后来呃，当然我们就呃，就是睡觉的时候就睡在不同的床上嘛。那当然，这还有一些细节，比如说他喜欢睡硬床，我喜欢睡呃，就是弹簧床，就是这个差别。但是关于打呼这件事情，我们就等于说是有一个协调出一个方式。那其实。为了打呼这件事情，其实维系婚姻关系就是这样子嘛。我其实还做了不少事情，就是我还去做了那个打鼾镭射，就还是去 Google 有没有第一次去那个医美，然后那家医美呢，因为后来发现是支持同志的，所以也觉得很不错，所以就给他签了下去做那个打鼾镭射。其实打鼾镭射就是它会在你的这个咽咽喉，应该这样讲是不是？打镭射让你的就是你的。嘴巴就是在你接到喉咙的这个地方，咽喉可以空间比较大。那的意思是说，这样子就不会因为你躺下来，然后因为缩小空间，就开始等于说是好像呃那个空间就变成说是一个呼声的来源。那当然，因为有可能那个打呼也是来自你的鼻子嘛，所以我鼻子也做了一个镭射。简单来讲，就让它变得比较通啦。那呃，这个疗程还没做完，那我。为了要知道说自己聊成怎么样，我觉得有一个 App 超级好用，大家一定要去下载，叫做 Snore Lab。Snore Lab 就是会很科学式的把你每天的那个打呼记录下来，就是它晚上会整夜录音哦。那你如果是免费的，就是可以留三个晚上这样。那我其实都留三个晚上的记录啊，其他天你要你就拍照就，拍照下来就好了嘛。那它就会很明显告诉你说你打呼的声量跟那个频率整个晚上。所以我就开始用这个 app 去检视说，哎、欸，我自己打呼的状况怎么样？去做了止鼾雷射。然后呢，我先生也去，就是他有去那种日本药妆店买到。然后日本人很会发明很多这种小东西，它就是可以贴在嘴巴上，让你靠鼻子呼吸，不要靠嘴巴呼吸。那因为用嘴巴呼吸，可能也是一个打呼的来源嘛。那我真的很有一阵子很认真的贴，然后贴到我那个嘴巴，就是你知道人中这边还破皮，因为那个黏得很紧。所以我在跟朋友讨论这件事的时候就，就我就觉得回想起来，我觉得其实我我应该觉得对自己感到很骄傲，因为我觉得我很认真在面对这个问题。因为有朋友跟我分享说，她老公就是不愿意正式打呼这件事情，或者就认为她自己不会打呼。那或者有人就像我刚才讲的，他就拒绝分房睡嘛，他就觉得分房睡就是怎样怎样，感情就是怎样怎样。那其实回到打呼这件事，看婚姻呢？就是很多你两个人在一起的事情呢，是需要不断的沟通跟协调的。那一个小问题就可能导致一对夫妻或夫妇或夫妻,妻想要离婚嘛？我觉得打呼也很可能会，就你就是受不了嘛。那就是偷偷透露一下，凯莉就说她某个男友，她就受不了他打呼，跟他分手。那其实。很多，我以前也会遇到会打呼的人。那其实我觉得打呼其实只是其次啦，会不会分手还是看这个人的人品怎么样。那回到婚姻来讲，你已经结婚了嘛？那你结婚前可能就会发现发发现有打呼这个问题，但打呼在婚后他为什么这么严重？就是可能因为你们吵架或什么关系，然后你睡眠又不好，整个家重起来的话呢，打呼这件事就变得非常严重。所以。所以，嗯、呃，你在你面对到一个问题的时候，你有没有尽力去处理或两个人沟通？我觉得或妥协，我觉得是一个你可以看到这段婚姻能不能好好经营的一个过程。那我我跟我的老公是一直在不同的事情上，就打呼这件事情上呢，也是一直在思考说有什么样的新的做法。那总之现在就是还是会打呼啦，但是我觉得紫涵镭射说实在，我觉得多少有帮助。那我啊，我们也分开睡嘛，就尽量不会吵到他。那如果假日的话，或者是呃、嗯、没有，那隔天不用上班的话，在很开心的一起睡觉啊，或者是想要干嘛干嘛的时候在一起睡觉啊这类的。那嗯，这、就是一个一个一个例子啦。就是你在婚姻里面，你就会觉得说，哎，对我们来讲这么轻松自如的事情，也不是讲轻松自如，就是我们沟通之后找到的一种生活模式，可能对很多伴侣来讲，他可能是无法想象的。我是最近才发现这件事情，所以结婚里面有很多大大小小的事情都是这样。我不知道为什么我试入了第一集就想到分享打呼这件事情，我如何正视我的我老公如何协助我正视打呼问题？哎，很好哎，这一集的名称就叫这个了。那嗯，还有很多婚姻的问题像打呼一样，它可能就是你想要怎么做，它就是没办法解决，还是会出现。那但是。你总得要坐下来沟通，才有一个解决的方法，好啦，越来越后面好像讲的越来越是废话。今天试录第一集，我觉得就讲到现在这样差不多，因为反正我老公现在还在煮菜，然后等下也可以去，你懂得运动一下。那就希望这个 podcast 可以持续，每天可以上传一些我在婚姻里面的新发现。谢谢大家喽，就这样，拜拜。